1: les voyageurs. voyageurs Je m'appelle Claire
0: Et moi Vincent
1: On fait le voyage d'une vie Le road trip sur la mythique route 66
0: Et on vous emmène dans nos valises à travers les états unis
1: Alors, suivez-nous au jour le jour, de Los Angeles à Chicago, au cœur de l'Amérique Let's Let's go go Bonjour à tous
0: Salut On vous avait laissé euh, à Las Vegas, on avait fait une petite infidélité à la Route 66 et ben on est revenu évidemment sur la route 66 et même on a on a fait trois états hein, puisque euh, Las Vegas c'est dans le Nevada on est revenu dans l'Arizona et maintenant là on est dans le Nouveau-Mexique euh, plus précisément à Santa Rosa euh, toujours le long de la route 66 et on, on se sent un tout petit peu plus proche de vous maintenant parce que on a une heure de décalage en moins par rapport à vous puisque maintenant on est sur l'heure centrale des états unis donc voilà on a une, une petite heure de décalage en moins il en reste encore quelques-unes mais c'est toujours ça de gagner.
1: Voilà, bah Oui, youhou, une, heure, une heure de décalage au moins, on aime Pour cet épisode, on a sélectionné six lieux incontournables de la route 66 que nous avons visités.
0: Voilà, six lieux qui sont en, bah, entre euh, Las Vegas et là où on est, c'est-à-dire à peu près le, le milieu du Nouveau-Mexique Et bah, dans ces lieux-là, il y, y, y a pas mal de, de gros trous euh, Des trous qui sont à la surface, des trous qui sont souterrains euh, voilà, il y a des beaux paysages, il euh, y a des lieux euh, euh, importants pour l'histoire de la route 66. Il y a des lieux qui sont aussi importants pour l'histoire du cinéma.
1: Oui.
0: Donc, on, on va peut-être commencer par euh, un trou sous la terre.
1: Oui. Les hein, un...
0: grandes canyons, cavernes.
1: Alors, c'est, c'est assez incroyable. On est accueilli par des dinosaures.
0: Oui parce que dans le temps en fait ça s'appelait les dinosaures cavernes, Alors, je n'ai jamais trop bien compris pourquoi, je pense que c'était assez vendeur.
1: Alors j'ai quand même une explication euh, qui, a, qui a été fournie par notre guide qui s'appelait Dino, <rire> euh, c'est qu'il y a un paresseux préhistorique qui est, euh, qui, qui est tombé dans la caverne il y a 11 000 ans.
0: Et oui, c'est ça. Et du coup, ils ont confondu les ossements. Ils se sont dit c'est des ossements de dinosaures. Ils n'étaient pas trop voilà. sûrs. Bref, un enfin, Bradipus, coup...
1: euh, Bradipus tridactylus Et euh, bon, voilà, c'est, c'est assez incroyable.
0: Ouais, c'est des grottes vraiment très grandes, avec des, 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 ouais, des, des grandes chambres, en fait, des, 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 des pièces immenses. Et, et, et l'histoire de la découverte est quand même assez, assez rigolote. Je pense qu'on peut peut-être la raconter. Oui, oui. C'est l'histoire d'un, d'un gars qui allait à une partie de poker euh, par, un, par un soir euh, pluvieux et qui euh, s'est perdu en chemin et a failli tomber dans, dans une grotte. Euh. Donc le lendemain, il est revenu, il, il s'est fait descendre euh, dans cette grotte-là, et il a vu euh, ce qu'il a pensé être de l'or, oui. ce qu'il a pensé être du diamant, et, et je ne sais plus quoi, quel était le troisième truc, enfin en gros, le gars, il, il, se, voyait vivant, déjà,
1: riche, il se, est... se
0: voyait déjà milliardaire. Donc tout de suite, il a acheté le terrain, mmh. et euh, bah, il a été un petit peu déçu parce voilà, que, ce, que a... de
1: l'oxyde de fer.
0: ce qu'il a voilà ce qu'il a pris pour de l'or c'était de l'oxyde de fer c'est-à-dire de la rouille euh, ce qu'il a pris pour du diamant c'était des cristaux euh, sans aucune valeur euh... et du coup bah, il ne pas été il s'est pas démonté parce qu'il a décidé de, de quand même rentabiliser sa découverte en faisant visiter les grottes
1: voilà, donc euh, il faut imaginer qu'à l'époque, euh, eh bien, les personnes étaient descendues à l'aide d'une corne, euh,
0: d'une voilà, on corne leur,
1: dans, dans, dans le on trou. Leur quoi. Lance,
0: on leur filait une lanterne, quelques allumettes, et on les descendait euh, avec une corde autour, des, autour, de, autour de la taille, quoi, et puis ils se débrouillaient tout seuls comme des grands jusqu'à ce qu'on les remonte.
1: Alors, autre particularité, des mariages y sont célébrés, on peut y manger et y dormir euh, depuis peu et, ouais, ça c'est voilà, une nouvelle c'est...
0: édition parce que quand j'y suis allé en 2011, c'était pas le cas. Hein. C'était, c'était, on pouvait, on pouvait, il y avait eu trois mariages, je crois qu'il avait été et ouais, c'est tout. Et maintenant, effectivement, on peut, ils ont installé un petit restaurant avec un genre de bar. Et effectivement, il y a un, comme un petit appartement dans la dans la plus grande grotte. Et, euh, et ça doit être un truc assez spécial parce que euh, c'est des grottes sèches. Il n'y a rien qui vit là-dedans. Du coup, euh, dormir là-dedans, c'est, je pense, d'une part, avoir l'expérience de l'obscurité la plus totale, mais aussi du silence le plus total, parce qu'en fait, la seule chose que vous entendrez, ce sera les bruits de votre corps, le battement du cœur.
1: Plus de 67 mètres de profondeur, donc. euh...
0: Ouais, et le fait que la grotte soit sèche, c'est du coup, en fait, tout ce qui est stocké dans cette grotte, eh bien, ne s'abîme pas. Si bien qu'il y a, par exemple, euh, ils exposent le le cadavre d'un chat sauvage qui serait tombé dans cette grotte aux alentours de 1850, et en fait le cadavre s'est momifié, et du coup il n'a pas bougé, quoi. c'est assez troublant de voir ça. Euh, pareil, les, les bouquets des mariages, ils sont toujours exposés, il y a un mariage qui a été fait il y a 40 ans et le, et le bouquet est toujours intact.
1: Et surtout Vincent, en octobre 62 euh, des provisions ont été amenées hein, lors de la crise des missiles à Cuba, donc ça a été un abri nucléaire et euh, notre guide a goûté des crackers en date de 1962. Voilà, qui ils était avaient parfaitement... 50 ans, ils
0: étaient encore mangeables. <rire> bon, on n'a pas, voilà. on a pas été vérifié. La
1: nourriture est parfaitement conservée. Voilà, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour. C'est un, c'est un lieu assez euh, étrange. Ouais,
0: c'est vraiment une étape mythique de la route 66. C'est vraiment un truc à faire. C'est ouais, c'est quand même, c'est quand même vraiment impressionnant. Alors,
1: on passe un bon moment euh, ouais. là-dedans. Et, et franchement, donc les Grandes Canyons, caverns Donc visité. ça c'est
0: dans l'Arizona. Et toujours dans l'Arizona, on a fait une halte qui là aussi est obligatoire dans un petit bled qui ne paye pas de mine qui s'appelle Seligman.
1: Alors Vincent, tu veux peut-être nous en parler Pourquoi on s'est arrêté là Parce que c'est vraiment tout petit.
0: hein C'est vraiment tout petit, effectivement. (rire) Et et c'est un village comme. euh, Enfin, c'est l'histoire du film Cars, en fait. C'est l'histoire d'un village qui, d'un seul coup, euh, euh, est mort euh, du jour au lendemain quand euh, quand la route 106 a été contournée par l'autoroute. Et euh, sauf qu'à la différence de, de, de bien d'autres villages, dans celui-là, il y avait un gars très motivé qui s'appelle Angel Delgadillo, il était barbier, il avait un, un, un salon de barbier sur la route 66, du jour au lendemain il n'y avait plus personne, et lui il s'est dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, donc c'est lui qui a, qui a, qui a remué ciel et terre pour que la route 66 soit reconnue monument historique, qu'elle soit euh, qu'elle soit devenue euh, Route 66 historique. Mmh. Euh, il a été le cofondateur de la toute première association historique de la Route 66 euh, dès 1986, je crois, ou 87, donc il y a vraiment très longtemps, et, euh, et il a eu gain de cause. Euh, et à tel point que d'ailleurs ça, ça, a fait, ça a fait tâche d'huile, puisqu'aujourd'hui il y a une association par état traversée par la route 66. Euh, aujourd'hui, on voit bien que la route 66 est en pleine renaissance. Euh, il y a plein de panneaux route 66 partout. Enfin, c'est, ça y est, c'est vraiment le renouveau, quoi. Et ça, c'est vraiment grâce à lui. Et donc voilà, quand on, va, quand on prend la route 66, qu'on traverse l'Arizona, il faut absolument s'arrêter à Seligman pour. Euh, bah, visiter le... le, le, le Cette le...
1: boutique de barbier qui, qui est devenue euh, un, alors, lieu de dire, un lieu de pèlerinage. Bou- c'est ça, c'est Memorabilia, euh, slash euh, boutique. Quoi. Alors nous, on a vu un quart de japonais entier. Ah débarqué. oui, 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 ah, Il y avait euh, des la Allemands... Elle parlait japonais d'ailleurs, et je crois qu'elle est polyglotte. Euh, donc voilà, c'est à voir.
0: Donc euh, il faut savoir qu'Angèle de Degadio est toujours vivant, il a 92 ans ou 13 ans je crois. Et il paraît qu'il passe tous les jours à la boutique malheureusement quand on y était, il n'était pas là mais ouais. quand il n'est pas là, il y a toujours une figurine de lui en carton taille réelle donc on peut vraiment même faire des photos, c'est rigolo et, et il euh... y a
1: son frère à côté qui tient une petite boutique enfin, alors qui son tenait, frère, qui son, décédé, frère est, et, et
0: son frère est mort il y a déjà une dizaine d'années euh, mais qui tient, oui un genre de, de, petit, de petit restaurant café-restaurant, euh, café, café, euh, oui, ils pas vendent pas des de sandwichs euh, et des, des glaces des blagues, euh, bon, voilà. et oui, ils font des, ouais. c'est visiblement juste à côté ce gars-là avait pas mal d'humour, un humour assez particulier, donc par exemple euh, sur les portes d'entrée vous avez deux poignées, alors vous savez jamais laquelle est la bonne, donc ça c'est la première blague, euh, ils vous proposent aussi euh, quand ils vous servent de... Des, des serviettes euh, euh, qui ont déjà été un c'est peu utilisées
1: on vous laisse la surprise si vous y allez il voilà,
0: faut y aller parce c'est que c'est vrai côté, c'est rigolo hein, c'est juste à côté c'est, Seligman c'est une halte voilà, pour tous ceux qui ont été émus par le film Cars euh, voilà, par, euh, qui veulent comprendre ce qui s'est passé sur la route 66 c'est là que ça se passe bon bah ensuite on, a un, on, re- on revient dans un trou un très très gros trou mais vraiment très très gros oui. Très, très gros et très très long
1: le Grand Canyon
0: <rire> Voilà. Bon, donc euh, nous avons
1: visité le National Park hein, euh...
0: alors c'est, c'est pas, pas sur pas la route 66 hein, techniquement non, hein, a c'est un, un peu à l'écart en fait le, le, le mieux c'est de, 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 de s'arrêter à Williams, de passer la nuit à Williams et là vous, depuis Williams c'est une heure de route hein, pour, ouais. pour rejoindre le Grand Canyon euh, alors vous pouvez le faire en voiture ou vous pouvez le faire en train il euh, y a un train qui va jusqu'à la sud du Grand Canyon ouais, depuis Williams un très, beau train. un très beau train c'est assez cher hein, par contre hein, de mémoire c'est au moins 80$ dollars euh, par personne donc c'est quand même assez cher euh, sachant que l'entrée euh, véhicule euh, au Grand Canyon c'est de mémoire 35$ donc c'est quand même vraiment moins cher euh, mais bon voilà de toute manière il faut y aller parce que hein, c'est, quand même, c'est quand même impressionnant non
1: oui oui c'est, 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 c'est impressionnant euh, c'est très grand Franchement, moi je pensais pas que c'était aussi grand, qu'il y avait autant de choses à voir. Donc, ah, pour je crois vous que donner ça mesure idée, euh, euh...
0: 380 km de longueur, c'est ça, d'est en ouest et... Et dans la largeur, je crois que c'est jusqu'à, jusqu'à 2, 2, enfin, 5 km alors... ou 10 km alors, à
1: l'entrée, il nous donne un plan. Et franchement, je crois qu'on a fait, euh, je sais pas, 35 miles plus. Ouais, c'est gigantesque. Et en plus, on a pris euh, une, une navette pendant, euh, je dirais, euh, 20 minutes euh, pour, euh, pour aller dans une zone qui était un peu retirée, qui s'appelait euh, Hermits Ouest.
0: Hermits Point. Hermits Point.
1: Ouest, enfin, voilà, le, voilà euh, l'endroit... Euh, par oui, parce qu'en fait, il y a
0: une partie oui. qu'on peut, où on peut accéder avec sa voiture, il y a d'autres parties qui sont un peu plus restreintes où il faut prendre des navettes de bus, en fait, pour y aller, qui sont, qui sont gratuites, qui sont incluses dans, dans l'entrée du parc. Hein.
1: Donc voilà, il y a des gens qui font le trajet aussi un peu à vélo. Euh...
0: On peut faire évidemment plein de randonnées, hein. il, y a des... il faut se renseigner auprès des rangers euh, du parc, on peut, se faire, on peut faire plein de randonnées, c'est, c'est vraiment un lieu impressionnant et il faut... Pour moi, au minimum, il faut y passer une journée. Parce que euh, c'est vraiment un lieu qui, qui change au fil de la journée. Oui. Euh, quand, euh, à le mesure plus beau,
1: que je... il faut pas se leurrer, c'est, c'est, vers, c'est vers la fin euh... Vers 17h, bah, à oui, mon avis, quand on était vers Desert View.
0: En fait, euh... ce qui se passe, c'est que vraiment, euh, le, 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 la rotation du soleil fait que le paysage change, les parce que changent, les ouais. ombres évoluent, elles se dessinent, et effectivement, le, tôt le matin ou tard le soir, c'est là que c'est le plus beau, parce qu'on a vraiment des couleurs qui flamboient, c'est vraiment magnifique.
1: Alors, euh, juste un dernier point, euh, pour la restauration, n'allez, ne faites pas comme nous, n'allez pas à Armitz Rest, parce que c'est vraiment... Oui, il n'y a rien à
0: bouffer, il n'y a que, des, y a des, que des paquets de chips et, euh, et des barres chocolat que vous
1: pouvez avoir quasiment pour le même prix Vous pouvez dîner dans, dans un lodge au village Et nous on en avait trouvé un très bien Bright Angel Lodge Donc, euh, donc voilà, au moins vous serez assis Vous aurez de l'eau, vous aurez des toilettes euh, propres à côté <rire> voilà.
0: voilà, c'est toujours bien de le savoir Ensuite, un autre trou Un peu plus petit celui-là Un
1: autre trou Mais quand même,
0: c'était un épisode spécial trou hein, On vous l'a dit donc ça là, c'est cratère, le cratère cette fois. Météor cratère. Et alors c'est, ça aussi c'est une histoire un peu drôle un peu, un peu, un peu ah, parce que ouais. donc c'est un, une, une météorite qui s'est écrasée sur Terre. Alors je sais plus il y a 15 000 ans je crois quelque chose comme ça mmh. et, euh, et qui a percé ce grand cratère qui doit faire un kilomètre de diamètre. Euh,
1: on peut qui... mettre une ville entière dedans ou plusieurs terrains de foot. Je,
0: sais plus, ouais, qui je crois expliquer. qu'il disait 22 terrains de football américains et en théorie un million de spectateurs. Ça serait un, ça, si on transformait ça en stade, ça serait le plus grand stade de, du monde de très très loin. Ouais, Parce que ça fait un kilomètre de diamètre, euh, quelque chose comme 300 ou 400 mètres de profondeur. Et, euh, et alors c'était euh, le, 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 le gars qui a fait la découverte de ça. C'est un peu, c'est un peu comme les grandes cavernes en fait. C'est un, c'est un gars qui pensait avoir fait fortune parce qu'il s'est dit bon. Il y a une météorite qui s'est écrasée là, donc il y a forcément, si je creuse, je vais trouver des matériaux rares, des, des voilà, des, des, les, les, je vais trouver la, le, les restes de la météorite, quoi.
1: Bah oui, au début, euh, d'ailleurs, nous ont expliqué, on a vu un petit film, euh, ils nous ont expliqué qu'au début ils pensaient que c'était suite à une éruption aussi volcanique, qui avait laissé un cratère. Donc ils ont mis du temps. Euh, bah, voilà, il y a eu pas mal de débats bah, au dé- entre au tout scientifiques. Tout début, effectivement,
0: ils ont ils ont pensé ça, puis bon, assez vite ils ont compris que c'était une météorite et donc le gars a creusé et en fait euh, bah, il ne trouvait pas la météorite pour la bonne et simple raison qu'en fait elle s'est pulvérisée complètement à l'impact
1: ouais, donc on,
0: euh, on, en gros le plus gros morceau qu'ils ont retrouvé euh, je ne sais pas il, fait, il, fait, euh, il est gros comme une petite valise quoi. Bah, oui. euh, et c'est le plus gros morceau qu'ils ont pu retrouver tout, tout le reste bah, c'est, c'est, des, des, c'est des, petites, des petits cailloux éparpillés dans, dans, la, dans le désert enfin c'est, c'est intéressant euh, moi, je, je, quand j'y étais allé la dernière fois, j'avais trouvé ça un peu cher parce qu'en gros, voilà, on arrivait, on visitait le truc. Euh, là, c'est, ils ont bien enrichi le, le, l'exposition parce qu'il y a vraiment une exposition sur bah, qu'est-ce que c'est qu'un météorite, où ont lieu les gros impacts, euh, toute l'histoire, euh, la science derrière tout ça. C'est vraiment intéressant. Et, euh, et même le, le, le cratère en lui-même a été aménagé. Il y a, plusieurs, il y a plus de plateformes d'observation qu'il que y en avait avant.
1: Oui, on peut même, pour ceux, parce qu'il faudrait qu'il fait, il fait, il faisait très chaud hein, quand on y a été. Euh... Euh, on peut même observer de l'intérieur, euh, d'ailleurs pour le Grand Canyon aussi il y a des endroits où on peut observer depuis euh, un endroit climatisé <rire> c'est toujours ça de prix, non non franchement c'était une visite très chouette euh, et en plus on y était le jour de, des astéroïdes, l'astéroïde D, donc le 30 juin et euh, donc on a eu des, des, des explications en plus
0: <rire> Voilà, bon, ça c'était, bah, c'était, pour le coup on en a fini avec les trous là hein.
1: Bah oui, on va passer On va passer chose, euh,
0: un peu, euh, hein. à, on, à un autre parc national qui euh, alors là pour le coup est vraiment sur la route 66 puisque même euh, la route 66 le, le, l'a traversée depuis de très longtemps. C'est euh, Petrified Forest et Painted Desert. Alors je, je dis les deux parce qu'en fait ils sont, ils sont, ils sont jumelés, hein, ils sont de part et d'autre en gros de l'autoroute euh, I-40. Euh, Petrified Forest, euh, c'est, c'est, c'est quand même assez étonnant, non?
1: Ah oui, oui c'est, 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 c'est magnifique. Alors, euh, bon, pour, pour simplifier, euh, il y a donc, du temps des dinosaures et même avant, euh, euh, eh bien euh, des, des, c'était une forêt. Il faut forêt imaginer, parce que là, là maintenant c'est un désert, on a du mal à imaginer que ça grouillait de vie. Et, bon. et donc c'était une forêt de type équatoriale, comme le Costa Rica hein, voilà, avant la. Oui, avant parce la que c'était l'époque euh, voilà,
0: où, euh, où il y avait un seul continent Pengea, à la surface le, de le la Terre, Pengea. et à ce moment-là, le, le le Petrified Forest se trouvait à peu près au niveau du, du Costa Rica.
1: Et donc, euh, les, les arbres, euh, avec le temps, ont été, euh, je peux dire, colonisés par euh, des, des cristaux, quoi. Fossilisés. Fossilisés. Tout bêtement. Et euh, selon euh, le type de, de minerai, et eh bien, les couleurs sont différentes. Voilà.
0: Et c'est vraiment fascinant c'est parce hein, que il y a du
1: jaune, il y a du, il y a du, il du, il du brun, il y a du, il y a du blanc, il y a du toutes les couleurs sont là, il y a du mauve, il y a du rouge.
0: Et ce qui est fascinant, c'est que on a vraiment l'impression que c'est des arbres parce que on, on, on a l'écorce, on, le, 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 ouais, le relief de l'écorce. Quand c'est, quand, c'est, quand c'est coupé, en fait, les morceaux se sont détachés et à l'intérieur, il y a vraiment les, 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 les ronds, hein, des, des écorces successives. Enfin, c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est des arbres, quoi. Mais sauf qu'ils sont pétrifiés, c'est vraiment de la pierre. Mais ça, c'est de la pierre qui a vraiment la, la, la forme d'un arbre. C'est vraiment fascinant.
1: Voilà, et le pentit désert, bah, c'est, c'est encore plus, plus étendu, j'allais dire, que la pétrie bah, C'est correcte. juste au
0: nord, en fait, et, et c'est un endroit où... Euh... Vous
1: avez différents points de
0: vue. Euh... Ouais et c'est comme son nom l'indique, quoi, c'est un désert peint. C'est-à-dire qu'il y a des, des couleurs, des rouges, des verts, des jaunes, ça, c'est, c'est assez étonnant. C'est très photogénique. Et... Il y a
1: des pétroglyphes. Alors qu'est-ce que c'est les pétroglyphes ce ah, oui. des...
0: Les pétroglyphes, et ben, c'était les, les, les populations natives, les Indiens hein, en fait, oui. qui, euh, qui, avaient, qui avaient écrit directement sur les roches, sur les cailloux dans le Pentède désert.
1: Voilà, des sortes de peintures rupestres.
0: Euh... Ouais, sauf que c'est vraiment gravé dans la pierre. Voilà. Et, euh, et les cool. rangers nous expliquaient que même eux, ils ne savaient pas exactement ce que ça voulait dire, ils n'avaient ils pas de certitude là-dessus. Est-ce que c'est, les, les Indiens ont été fascinés par le ciel Il faut dire que... Et effectivement, les ciels dans ces régions-là sont particulièrement purs. Hein. Il y a encore plus à l'époque, c'est des pétroglyphes qui datent de mille ans. Hein. Euh, donc, euh, est-ce, est-ce que le, les, le, le ciel les a fascinés Est-ce que ces pétroglyphes, ce n'est pas des, une représentation de l'univers, euh, des forces divines Enfin, ils ne savaient pas trop. Hein. C'est une, ça reste encore une énigme, mais c'est alors, assez étonnant.
1: Il faut dire que depuis euh, le Grand Canyon, on, on sent une forte influence euh, amérindienne... Euh, Que voilà. euh, Donc euh, c'est 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 intéressant euh, de voir. euh, Bon, on a vu vraiment différents artisanats. peinture, euh, les voilà, bijoux, oui. voilà et, et pareil pour la Pentate Desert Inn, qui est en fait euh, un lieu historique euh, qui était une sorte de diner, bah, une auberge, euh, ouais, auberge, une, auberge. Diner. une
0: auberge qui faisait aussi restaurant au beau milieu du Pentate Desert, avec évidemment les, les occupants, les chanceux avaient une vue magnifique au, au réveil, c'était top oui. Euh, malheureusement, euh, elle est fermée. Hein. C'est, maintenant, ouais, c'est un lieu de, gardé, c'est, c'est, un, c'est un musée. Enfin, c'est un, c'est un voilà, lieu de on, mémoire. Quoi. On a
1: gardé le diner avec les peintures d'un célèbre artiste indien. Et euh,
0: c'est un et lieu voilà. vraiment euh, étonnant, euh, bourré de charme, euh, hors du temps. Euh, et ouais, c'est. On, on se prend à regretter que ça, ça soit pas encore ouvert parce que je pense qu'il y a des gens qui ne seraient pas payés très cher pour, pour profiter de, de, d'une nuit là dedans.
1: En parlant de lieux bourrés de charme euh, et bourrés d'histoire aussi. Nous avons pris notre déjeuner à El Rancho.
0: Ouais, alors là, c'est, on, là, on quitte l'Arizona, on entre dans le Nouveau-Mexique, c'est à Gallup. Gallup, c'est un peu la, la capitale indienne. Hein. Euh, c'est là, d'ailleurs, que chaque année, toutes les tribus se retrouvent et font euh, leur cérémonie intertribale. Euh, donc, il y a énormément de magasins, d'artisanat, de choses comme ça. Et au milieu de tout ça, il y a cet hôtel qui est assez surprenant, euh, un, peu, un peu kitsch, moi, je trouve. Euh, donc, il s'appelle El Rancho. Sur le fronton, il y a marqué... Charm of yesterday, convenience of tomorrow. Le charme d'antan et le, conforme, le confort de demain. Et c'est, 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 ce slogan est totalement kitsch et je trouve que c'est, 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 ça correspond bien à l'hôtel.
1: Ouais, c'est la fierté de Gallup. Hein, euh...
0: Et alors pourquoi c'est la fierté de Gallup bah, Parce que dans cette région-là, euh, à la grande époque du western, il bah, y avait des films qui étaient tournés en permanence avec les plus grandes stars. Mm-hmm. Et euh, bah, ce, cet hôtel, il était tenu par. Euh...
1: Le frère, il a été construit par le frère de euh, D.W. Griffiths donc euh, le mania du cinéma, voilà. en 1937, et, euh, ben, voilà, du, et coup, du coup, bah,
0: toutes les stars étaient, <rire> les stars, euh, étaient oui. invitées à descendre là, quoi.
1: <rire> voilà, Ronald Reagan, Spencer Tracy, Catherine Hepburn, John, John Wayne, Kirk Douglas, euh, Fondapère, euh, voilà, enfin bon, ils étaient tous, et euh, ben, l'hôtel a gardé dans son lobby euh, les autographes, euh, les, les photos de tournage de films, etc.,
0: Ouais et c'est ouais c'est un bel endroit ça coûte pas très cher même même l'hôtel en lui-même hein, c'est pas hors de prix euh, c'est, c'est surprenant et, et si vous voulez vous pouvez même juste bah, déjeuner ou dîner il y a un restaurant qui est pas mauvais du tout et déjà qui vous permet de peu de vous immerger dans cette dans cette ambiance un peu surannée mais mais ça a beaucoup de voilà, charme quoi.
1: Euh, avec des tapis Navarro euh, des décorations euh, non non c'est, c'est très c'est très sympa. Franchement, j'étais contente qu'on passe là. C'est le Hollywood Café, mais avant l'heure, quoi, avec vraiment des stars qui sont vraiment été dedans. Ouais,
0: le planète Hollywood des années <rire> planète 30. Le Hollywood, peu. oui. Et voilà, donc ça, c'était Gallup. Et euh, bah, aujourd'hui, on, a fait, on est passé par... Euh, par Albuquerque qui n'est pas la capitale du Nouveau-Mexique mais qui est sa capitale économique euh, Albuquerque alors euh, bah, c'est quand même une ville importante donc il y a énormément de motels euh, anciens euh, notamment le, le Elvado Motel qui a été complètement restauré là, qui a été réaménagé qui est très beau euh, qui à mon avis vaut le détour euh, il y a plein de vieilles façades il y a il y a le cinéma Kimo aussi, qui a une architecture assez étonnante, qui mélange art déco et, euh, et style indien traditionnel. C'est, même, c'est un peu chargé, c'est un peu kitsch, mais c'est très rigolo. Et puis, bah, on a fait un petit détour en s'éloignant de la Route 66, parce que bah, qui dit Albuquerque, pour les fans de télévision, bah, c'est, c'est,
1: breaking bad. c'est
0: Breaking Bad. Donc, on a fait un petit pèlerinage... Euh, devant la maison de Walter White
1: voilà donc euh, bon bien sûr euh, ça appartient à des personnes qui tiennent euh, au respect de leur vie privée un parce couple que... de
0: retraités qui apparemment habitent <rire> là depuis 34 ans Ils ont été crois.
1: bien embêtés, on leur a balancé des parts de pizza etc bah, je pense qu'elles
0: s'attendaient pas quand elles ont loué cette villa pour le tournage je pense qu'elles s'attendaient pas à ce que la série devienne culte et euh, effectivement euh, bah, depuis elles ont apparemment été pas mal embêtées par des fans un peu obsessionnels bon
1: néanmoins vous avez encore le droit de faire des photos à condition de rester sur le trottoir d'en face
0: voilà ouais. Voilà. Euh, vous êtes vous êtes les bienvenus pour le faire, mais faites le voilà en, en, en on va dire en, en bon voisin euh, et de toute manière quand on y était il y avait une voiture de police juste à côté euh, donc a priori la maison est bien sous surveillance et d'ailleurs par, depuis c'est le tournage tôt. de la série euh, elle s'est même barricadée ils ont ajouté euh, des grilles pour être un peu près tranquille et de la vidéo, sur, vidéo parce qu'apparemment vraiment ils ont été embêtés voilà, bah écoutez, c'était c'était notre sixième épisode voilà, et avec le, nos le
1: six points essentiels et le
0: troisième euh, en direct euh, des États-Unis. Là maintenant, on va finir euh, le Nouveau-Mexique. Logiquement, demain soir, on devrait être euh, au Texas yeah. et euh, si tout va bien, euh, on sera à Marilou, ville importante aussi euh, pour la route 66. Mais ça, bah, on en reparlera dans le prochain épisode. À bientôt. Salut.